0: C'est le tout premier podcast d'une longue série, nous l'espérons. Ce podcast, c'est d'aborder d'une envie commune de la communauté des designers B-Next, de nous créer un moment d'échange, de partage, d'apprentissage, assez naturellement. Nous avons souhaité ouvrir ce moment et le diffuser à tous. Le podcast nous paraissait vraiment comme le format parfait pour capter une discussion et un moment humain et convivial. Nous avons envie d'aborder avec vous toutes sortes de thématiques liées de près ou de loin au design, UX, UI, product, service, etc., ou liées au produits. Nous ferons intervenir les invités au fur et à mesure et nous avons la volonté de partager nos retours d'expérience et ceux de nos invités sur un format interview. Je me présente, je suis Marion Lutros, UX designer chez Bimext. Aujourd'hui, nous avions envie d'échanger autour de la perception de l'UX par les clients et notamment les idées reçues que l'on entend très souvent lors de nos missions sur le terrain. Jonathan et Sana vous apporteront leur éclairage sur certaines de ces idées.
1: Salut, moi c'est Sana, j'ai 27 ans, j'ai environ 3 ans d'expérience dans le design. J'ai réalisé un master de stratégie euh, digitale et numérique à l'INSEC Business School. Avant d'être chez Binext, j'étais en agence digitale euh, et j'ai décidé de rejoindre le monde du consulting qui me correspond euh, plus particulièrement euh, car je peux travailler sur un, format, sur un produit de fond en compte.
2: Salut, moi c'est Jonathan, euh, 35 ans. Euh, j'ai passé 13 ans en agence, dans, beaucoup dans, dans un univers très design. Euh, mais j'ai eu envie à un moment de créer des ponts entre le design et le produit. Donc je, suis, je me suis réorienté un petit peu pour faire beaucoup plus de produits. Euh, donc actuellement, je suis coach produit et design chez Binext aussi. Et je suis ravi de lancer ce nouveau podcast.
0: Super, merci pour vos présentations. Là, l'idée, c'est que déjà pour vous, UX, euh, c'est quoi exactement Qu'est-ce que vous entendez par ce concept
2: alors on entend effectivement beaucoup de définitions autour de l'UX, c'est un peu un mot qui, est, qui fait le buzz, on va dire, qui est à la mode à un moment. Euh, moi je pense que c'est avant tout le, le fait de s'efforcer à créer des bonnes expériences ou des produits en se posant les bonnes questions. Alors ça veut dire quoi se poser les bonnes questions C'est pour qui on le fait Est-ce que c'est utile Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche moins bien euh, le nom, il est, est peut-être assez nouveau, mais au final on entend beaucoup, souvent, on échange beaucoup avec des, des cheveux de gris, des vieux coachs, des, des anciens qui me disent « ouais, mais tout ce que vous faites, on le faisait déjà avant ». Bah oui, c'est vrai, je pense que c'est vrai. C'est juste qu'à mon avis, il un, donner un nom à ce, ce rôle euh, et, et en faire une personne attitrée que sont les designers, ça a redonné beaucoup d'importance à ce rôle. Et on voit maintenant des designers qui s'invitent de plus en plus à la table des managers, à la, à la, au comité de direction même. Donc je pense que ça fait aussi que le sujet il reprend beaucoup d'importance et, et de valeur.
1: Effectivement, je suis assez d'accord avec Joe. que euh, c'est aussi la création ou l'amélioration d'une expérience utilisateur. Cela peut faire référence à plusieurs produits avec un grand P, dans le sens où ce n'est pas forcément un produit euh, numérique, ça peut être aussi un produit physique. Euh, comme la conception d'une poignée de porte, euh, il y a aussi de l'expérience utilisateur. On va, on va questionner les utilisateurs, on va leur demander quels sont leurs besoins. On va tester aussi du coup euh, le produit, qui est la poignée de porte, euh, donc, je pense que l'UX, ça regroupe un peu tout ça, et euh, notamment l'UX Design, euh, qui, est une, qui est vraiment une branche, pour le coup, de l'UX en général, euh, d'après moi.
0: Effectivement, Sana, tu parlais de différents types de produits, à la fois physiques et numériques. Il y a aussi, pour moi, le non palpable, donc tout ce qui va relever, en fait, de l'expérience, par exemple, de l'expérience en boutique, comment on va améliorer l'avant, pendant, après, avec le client, comment on accueille le client donc tout ça aussi, c'est une, une autre facette en fait, du métier du de UX designer qui est pas forcément bien connu. Et euh, voilà, je voulais enfoncer le clou avec aussi cet aspect-là euh, sur la question. Exactement. Euh, ben, justement, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec euh, justement les, les idées reçues qu'on a souvent entendues euh, voilà, sur, sur nos différentes missions, sur nos projets euh, du style hey, « Et toi, le designer, tu pourrais me mettre de l'UX sur ces écrans déjà presque en prod ?» C'est quelque chose qui vous parle, ça
2: J'adore Moi j'entends je, souvent, euh, enfin je l'ai entendu souvent et je l'entends encore des fois, est-ce que tu pourrais me m'uxxer ces, ces écrans ou me allez, faire un peu de UX? Euh, alors oui c'est vrai, je pense que le beau, il fait quand même partie de nos métiers parce que les gens qui disent ça souvent, ils entendent rend, rends-moi ça beau. Alors ça, ça, fait, ça en fait partie et c'est important de créer des expériences qui sont simples, fluides, ergonomiques et belles je pense. Mais quand j'entends ça, moi je comprends aussi beaucoup qu'on va avoir besoin d'expliquer ce qu'est notre métier, d'évangéliser. Et souvent sur un temps très court, du coup, un peu en mode commando, quand on entend ça, c'est qu'on va devoir comprendre quel est le projet, d'où ça vient, pour qui on le fait. Et je pense que le cœur de notre rôle, c'est ça, c'est d'aller poser les bonnes questions. C'est souvent des choses qui sont très logiques, d'ailleurs, et d'être un peu le porte-parole de ceux qui vont s'en servir derrière. Donc Oui, je l'entends souvent, mais ça implique de, de faire beaucoup d'éducation et d'évangélisation, je
0: pense. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tu as très bien résumé la réponse. Euh, simplifier, c'est retirer des choix. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu de mon côté. Alors, euh, souvent, euh, simplifier, c'est pas forcément retirer des choix, mais c'est permettre à l'utilisateur d'être mieux satisfait, d'avoir un parcours vraiment clair. Donc, on préfère des choix simples aux choix complexes. Et euh, finalement, ça découle d'ateliers euh, qui sont plutôt complexes, puisque pour arriver à un écrémage, en fait, euh, pour arriver à l'essence même du, du produit ou du service, ben voilà, on, on essaie de proposer une expérience des plus simples et des plus basiques. Donc, euh, moi, ce serait ça mon, mon parti pris. Oui,
2: vous... euh, tu disais, simplifier, c'est toujours retirer des choix. Euh, oui, peut-être. Euh, c'est vrai que quand on, a, quand on est confronté à plusieurs choix, des fois, on a du mal à choisir, l'esprit, il a tendance à friser. Euh, mais avant de penser à « tu as tel choix », moi, j'aimerais plutôt poser la question de « est-ce que c'est la bonne question qu'on a posée ?» Est-ce qu'on t'a proposé le, les bons choix ou pas C'est plutôt comme ça que je, je prendrai la chose. Mais des fois, oui, effectivement, simplifier, ça peut être retirer les choses.
0: J'avais un autre constat aussi à vous partager. Les utilisateurs préfèrent avoir le choix, vrai ou faux, selon vous
1: Moi, je pense que oui. Les utilisateurs préfèrent avoir le choix et de décider. Du moins, c'est ce que l'UX design, d'après moi, doit s'efforcer dans la conception des interfaces euh, on est dans une ère où les utilisateurs veulent avoir plus, de plus en plus de contrôle sur leur interface. Qu'est-ce qu'ils voient euh, Si, euh, par exemple, notamment sur les notifications, par exemple, euh, on donne la possibilité aux, aux, aux utilisateurs pardon, de, de pouvoir désactiver, d'activer des notifications. Euh, aussi, euh, on est dans une ère aussi où on chasse un peu tout ce qui est dark pattern. Bon, là, c'est un autre sujet. C'est bah, encore un autre sujet, les dark patterns. Mais euh, les utilisateurs ont de moins en moins envie d'être forcés de faire des choses sur les interfaces. Ils comprennent beaucoup plus maintenant ce qui se passe derrière qu'il euh, que y a quelques années. Euh, donc ouais, moi je pense que les, les, les utilisateurs veulent avoir le choix et euh, je pense qu'il est très important aussi de leur donner le choix.
2: Et ouais je te rejoins, et moi j'irais peut-être même un cran plus loin, parce que donc, je pense qu'en fait ils ont toujours le choix. S'ils veulent, ils peuvent quitter notre, notre appli, notre service ou notre magasin, quel que soit l'endroit pour lequel on travaille. Mais ils peuvent, peuvent tout simplement éteindre leur ordi, éteindre leur, leur smartphone. Et je pense que quand on crée un parcours, une expérience, on doit aussi garder en tête que euh, l'utilisateur, il doit garder le choix. Et d'ailleurs, qu'il peut partir à tout moment. Euh, et du coup, on, quand on a ça en tête, c'est important de, de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il va venir interagir avec euh, notre service, avec notre produit, avec notre, euh, notre magasin euh, et je pense que c'est important de garder ça en tête et de lui proposer les, les bonnes choses et lui donner toujours la, des, des portes de sortie ou, des, mmh. ou lui proposer des choses utiles et qu'il puisse y accéder assez facilement. Alors les, bien sûr, on trouve toujours des comportements déviants, t'as parlé de Dark Pattern, mmh. c'est vrai qu'on le voit beaucoup et, euh, et voilà, on, on en parle vraiment, vraiment beaucoup en ce moment et je pense qu'effectivement nous, designers, on, on doit être vigilants à ça et garder ça en tête.
0: Tout doit être nécessairement accessible depuis la home page. Qu'avez-vous
2: à répondre à ça euh, Alors bien sûr, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues aussi, on veut tout mettre sur la homepage. Euh, quand j'entends ça, ce que le conseil que j'aime bien, euh, bien offrir, c'est de, de faire la homepage en dernier. La page d'accueil ou la homepage en dernier, de se dire, euh, c'est quoi le cœur de votre service, le cœur de, le cœur de votre produit Commencez par ça. Euh, par exemple, si je un exemple très connu, on bosserait sur YouTube, avant de faire la page d'accueil de YouTube, je commencerais par faire une page player. Euh, c'est le cœur, c'est la lecture. Et ensuite de remonter un petit peu, de tirer la pelote, de voir, OK, mais comment j'accède à cet écran, à cette lecture, et de remonter, de remonter. Puis à la fin, la homepage commence à se dessiner de manière un peu plus logique. Et on se rend assez vite compte qu'en fait, oui, on n'a pas besoin de tout mettre sur, sur la homepage.
1: Effectivement, c'est un faux bon conseil. Euh, c'est souvent un conseil qu'on qu donne, qu donne à des juniors. Et c'est ce que font en général les juniors dans leur première dans leur première esquisse de maquette euh, en UX, parce que je pense qu'ils ont peur de ne pas transmettre tout de suite la bonne information. Ils se disent que si j'ai pas euh, je donne pas l'information à l'utilisateur tout de suite maintenant, dès la home page, ben il va partir, il va quitter la page. Alors qu'en vrai, c'est pas pas forcément vrai. Euh, je pense qu'il faut laisser à l'utilisateur de pouvoir découvrir le produit. La homepage. Euh, je trouve que c'est un bon conseil, ce que tu donnes, Joe, de la faire en dernier parce qu'en premier, quand on commence par designer une homepage, page, ben, on ne sait pas vraiment ce qu'on va mettre dedans euh, parce qu'on n'a pas encore commencé le, le cœur du produit, à designer le cœur du produit. Donc, du coup, on ne va pas forcément ce qu'il faut mettre en, en premier. Donc, effectivement, c'est un bon conseil de, de la part de Joe de, de la faire la limite en dernier, dès, euh, dès qu'on a, qu a fini de faire toutes les pages.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Marion
0: euh, je suis complètement en, en phase avec vous, euh, j'ajouterais même que pour moi, l'utilisateur n'est pas obligé d'arriver sur le site par la home donc il peut arriver par des pages transverses, notamment grâce au SEO et au référencement, donc il peut arriver euh, voilà, sur, une, sur une page corps du, du site. Donc si finalement le site est bien construit, euh, sa, sa visite, en fait, sa consultation sera vraiment euh, naturelle, il va être dans la découverte et finalement la, la, la home page sera une page de rebond, une page de découverte. Mais, euh, mais ça ne doit pas être vraiment le, le cœur de la redirection de l'utilisateur. On est là pour lui apporter du contenu. Mais la navigation est vraiment euh, dans le fond du, du site. Et pour moi, voilà, ça doit vraiment être fait en, en dernier. Le scroll infini. Une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation sur mobile. Vous en pensez quoi
2: Qui a dit ça <rire> non, non, je plaisante, mais encore une fois, ça peut être une bonne solution, mais... Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de recette magique dans, dans ce qu'on fait et de, de se dire dans tel cas on fait ça. Il n'y a pas de recette à suivre. C'est plus de se poser la bonne question, bah, si on fait un scroll infini, mais pour, pourquoi on le fait Qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur Ou est-ce qu'on enferme dans quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire C'est plus se poser la bonne question. Ça n'a pas en tous fait les cas en tout cas.
1: Effectivement, il n'y a pas forcément de référence dans le métier. Euh, UX Design, c'est un métier qui est en constante évolution. Euh, c'est un métier où on apprend tous les jours. Euh, donc, peut-être que le scroll infini fonctionne bien euh, pour des applications telles que Facebook ou encore Instagram il y a quelques années quand ils sont commencés, euh, mais de plus en plus on se rend compte que cette technique de conception plonge un peu les utilisateurs dans un état de flot euh, qui alimente beaucoup l'économie d'attention. Euh, L'utilisateur euh, a tendance à avoir des comportements addictifs. Euh, où il a tellement envie de, de voir ce qui se passe à la fin euh, dans, la, dans la peur de, de, de manquer quelque chose euh, donc c'est encore, encore, encore lié avec les dark patterns, c'est vraiment les techniques encore qui, qui, euh, qui, euh, qui un peu manipulent les utilisateurs donc euh, le scroll infini, moi je pense que certes ça va fonctionné à un moment donné pour certaines applications comme Facebook ou Instagram mais je pense que maintenant c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est encore d'actualité et, et, et qui peut l'être Ok
0: autre, autre idée préconçue, les espaces blancs sont des espaces perdus. Êtes-vous d'accord avec cette idée euh, Moi, je vais commencer par un exemple personnel. J'ai vu beaucoup de, de fois des équipes qui travaillaient sur un produit vouloir mettre plein plein de choses dans l'écran, imbriquer des briques et euh, finalement, l'écran ne ressemble plus à rien parce qu'on veut meubler au maximum les espaces. Donc, ça, pour moi, les espaces blancs, en fait, ça, ça renforce en fait, la lisibilité et l'architecture des informations. Ça aide à prioriser aussi les contenus. Donc tout ça, c'est lié vraiment à la charge cognitive et donc à la présence du vide. Finalement, on va aider à focus, à, à se concentrer sur une information qui est essentielle. Donc euh, le vide, vraiment, ça, ça contribue à aider, à rediriger l'attention sur ce qui est essentiel. Donc euh, il ne faut pas avoir peur du, du vide.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi Marion, plus il y a d'informations, et plus ça, ça va demander beaucoup trop de temps à, et de concentration à l'utilisateur pour euh, comprendre ce qu'il doit faire sur l'interface. Euh, comme tu comme tu dis, c'est exactement la charge cognitive et euh, plus il y a de, de texte à lire, plus le lecteur va se sentir un peu perdu. Donc, je, je suis d'accord avec toi.
0: Et, et dernière idée préconçue euh, lors de la refonte d'un site ou d'une application mobile, doit-on plutôt jouer la carte de l'originalité, être totalement disruptif, ou plutôt s'appuyer sur des guidelines qui sont établis? Euh, là, là mon choix ce serait que euh, vraiment les utilisateurs ont développé des habitudes euh, sur les euh, différentes interfaces et donc des habitudes d'interaction on appelle ça la, la fordance, qui leur permettent lorsqu'ils arrivent sur une interface euh, inconnue de savoir à peu près comment se diriger puisqu'ils ont développé des habitudes ou déclencher une action souhaitée donc finalement ils ne sont pas perdus grâce à ces guidelines euh, inscrites
2: mm -hmm. ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus je trouve que là-dessus les guidelines elles ont du bon j'utiliserai le même terme que toi d'habitude d'interaction. Quand je rentre dans un magasin physique, assez vite j'arrive à me repérer, je sais où trouver l'accueil, où trouver la caisse. Quand je monte dans une voiture, je sais en général comment la démarrer, comment tourner les routes, le volant. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais une voiture où le volant était accroché au plafond et je devais démarrer la voiture sous le siège Donc, Ça, ça montre bien que certaines habitudes elles sont importantes. Après, c'est important aussi c'est de trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui est de l'habitude et qu'est-ce qu'on veut apporter comme patte, comme expérience un petit peu différente. Donc il faut aussi savoir se différencier, euh, c'est simple, si, tout, si toutes les applis, tous les services étaient exactement pareils et, et appliquaient tous les guidelines à 100%, bah, qu'est-ce qui ferait que j'utiliserais plutôt l'une que l'autre euh, Donc je pense qu'il y a des bons compromis à trouver du coup entre les guidelines qui, qui, qui permettent de, de, de se baser sur les habitudes et des codes d'interaction différents qui vont permettre de se dire « ah ouais là je connais, je me reconnais, je suis sur Insta ou je suis sur Amazon ou je suis sur Intel ».
1: Fléchiment, moi j'aurais dit aussi les deux. Les guidelines rassurent beaucoup les utilisateurs parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire sur interface. Euh, une interface. Mais l'originalité, c'est une forme de personal branding pour une marque. Euh, sur une interface, comme tu dis, euh, Joe, qu'est-ce qui fait que je me retrouve sur Instagram C'est qu'on reconnaît directement les pastilles en haut euh, qui, qui, euh, qui font référence aux, aux stories d'Instagram. Euh, donc, euh, pour moi, les deux, c'est les guidelines qui rassurent et qui, sont, euh, qui, euh, qui ont permis aux utilisateurs d'avoir des, des gestes très, très, très contrôlés et très, très mécaniques, entre guillemets, et, mais aussi l'originalité avec, euh, avec euh, du personnel branding, je pense.
0: Ok, très bien, bah, c'est très bien résumé. Je pense qu'effectivement, il faut trouver le, le juste milieu, le bon équilibre. Euh, bah, je vous remercie à, à tous les deux d'avoir participé à ce premier podcast. On se rend compte effectivement que la discipline est encore assez jeune et en, et en constante évolution côté, côté client. Du coup, bien sûr, beaucoup de zones de flou autour du rôle, autour des définitions du mot et de ce que fait finalement un designer dans son, dans son quotidien. Et beaucoup de clichés encore et d'idées reçues à, à casser. Et bah, comme tu le disais, encore de l'évangélisation à faire aussi dans les équipes. N'hésitez pas à partager vos retours. Dans notre prochain podcast, nous parlerons du partage des responsabilités entre le design et le produit. À bientôt Bonne oui. journée Au revoir